0: うわ、レコーディングされた。開始されましたね。開始された。はい。<笑>はい、というわけで、デザイン視点、番外編ですか
1: 。番外編、しかも、ね番外編、YouTube をご覧の方はお気づきかと思います。<笑>なんと
2: 初,初めて初
0: の。ズーム収録、ね、中、収録ですね。収録、ズーム収録。はい、ですよ、ね。ちょっと、あの、うちのスタジオが今、工事中っていうのもあって、うん、急遽ズ Zoom で収録をすることになりまして、
1: うん、ちなみに工事内容って何を
0: されてるんでしょう、はいえーっとね、工事内容はですね、まあ、前まで青い背景後ろでやってたじゃないですかあれももともとはちょっとなんかこう自分たちのカラーを前に押し出してその背景青にしてたんですけど、うん、あの壁全部真っ白になります
1: 。<笑>なんで
0: <笑>いや、もう、いろんな用途を考えたときに、やっぱり白い方が使いやすいなっていうふうに、ちょっとなりまして。で、まあ,あ、一番のメインは、今まで窓1枚やったのを二重シュにして、防音効果が、はい。僕ら収録
1: してる時も結構ね、ゴミの、ゴミ収集がしったり。ね、
0: 救急車が来ななんで何、ねか,か,うんはい、か今まで本当に音漏れとか、うん、音漏れっていうか音が入ってくる外の音がすごい入ってくるのがひどかったんで、うん、ちょっとこれは改善したいなっていうのになって、まあ、二重冊子にするっていうのと、うん、あと,、ねあとまあ、全体的にちょっとその DIY でなんとなくやってた部分が、うん。うんあの職人さんたちの手によって、あの、ハい。クオリティシュッとなってます<笑>。た多分次来られたとき、びっくりすると思いますよ。えー、そんなにやってるんですかいや、そんなにやってません、正直。えー、すごいですね、うん。僕らもちょっとね、日に日に進化していくスタジオを見ながら、
1: 続々、あの、バリューの成長の速度、すごいですよね。いやいやいやいやいやいや、もう<笑>、無理やりですよ<笑>。にも行くし、ね現場のスタジオもがっつり改装して
0: 、そうですね、うんすねうんまあ、ちょっと自分らのできるところに、はい、ちょっとどんどん力を入れていってるような感じなんですけど
1: 、僕もあのこのラジオを始めるまで、全然、こういう,こうポッドキャストとかって、まあ、聞く天文っていう、ねはいはいはい、やる楽しみって全然わからんかったんですけど、うんう
2: ん、
1: でもまあ興味あったんですよ。で、はいはい、興味原田さんがすあの、ね、お誘いしてくれて、はい、めっちゃ、いやる。楽しいってなって。で、結局ね、ねこういうのとかね。そ買ってますもんね。実際買ってで、もともと仕事でね、えっと、シグマ FP っていうカメラを使ってるんですけど、はい、昨日原田さんと打ち合わせしてたら、いや、シグマ FP ウェブカメラでできますよって、ね。<笑>しかもね、今これ、あの、広角レンズつけて。はい。僕のスタジオはこんなな広くないですか<笑>
0: <笑>そんなでも広がって見えるもんなんですかなんか、すごい,、ね、いまあまあ、いい感じに見えてますけど。手めっちゃ長いでしょ、ほら。手長。<笑><笑>うん
2: 、
1: <笑>まあ実際はもうちょっとだけ狭いですけど、まあま
0: あ。えー、結構。うん、いや、いい感じですね。ね
1: いや、僕のスタジオ、はい、あんまりね、こう。あのスタジオ3階建ての、うんえっと、僕の部屋が3階っていうかここ3階なんですけどあんまりそうですね、はい、ほぼお客さんは基本入れない通常、はいはい、入れないので、はい、まあ親しい友人とスタッフぐらいし
0: か、うん、この中はあんま見えないんですけど僕を多分23回お邪魔したことありますけど、うんうんうん、1回ホントビルの全部見せてもらいましたけど結構縦長のねそうそうそうそうあれですもんね、ビルで。1フ
1: ロアずつはね、こじんまりしてて、縦長で、うん、で今もスタッフは2階にいて、2階で、はいえー、仕事してるんですけど、要はまあ、いいっすよね、あの、そうそう
0: そうなんか僕いい、会社のうちの事務所って、僕はもうあの、なんていうんですか、他の社員と全く並列の場所にいるんで。<笑>うん、たまに恥ずかしいですもん、なんか。いや、そんなことないでしょ。自分のプライベート空間欲しくなりますも、ね、んスタート、仕事中。そうですね。めちゃめちゃ、はい、スタートアップ感ありますね。ガ
1: レ,レージスタジオ<笑>
0: 、えー、いやいや,いや、ね、憧れですけど。えー、はい。ねえ、面白いですね、うん。そうなんですよ。遠隔でやっても意外とトークいけるもんですね。意外とね。うん、もうちょっと僕は結構あの自分のプロジェクトとかでも結構これやってるんで
1: ああなるほどねはい
0: なんかすごいしっくりはくるんですけど、うん、こういう場合でも
1: こんなん初めてなんで、はい、僕はめっちゃドキドキしてま
0: す<笑><笑>うまくいけへんのちゃうかなと思って<笑>いやいやいやいや,いや意外と後で聞いてみるとちゃんとしてるんですへ<笑>えーはい、すごいいやいいですねはい、まあ、そんな感じでそうそうそう、はい、あのデ
1: ザイン視点ね、はいえー、っと、あれですよ、僕の知人の方がですね、はい、昨日ツイッターで面白いって言ってくださってて、はい、その方はあの、まあ、原田さんと一緒で、はい古、古典ラジオのファンで、はい、おで古典ラジオさんのやつもアーカイブも全部聞き終わって、もうなくなったから、<笑>今いろんなやつを聞いて回ってるけど、<笑>だいう中からね、はい。なんかね、やっぱね、学びがあ
0: るとかって、ね、おお嬉しいですね。嬉しいですよね。いや、ほんに。うんやっぱりなんかそのこれをやりたかった一番の理由ってそのデザインっていう言葉の意味の捉え方がやっぱり普段生活しててもすごいその一般の人っていう言い方をするのが正しいのかわかんないですけどちょっとなんかこう隔たりがあるような感覚があったんですよねその僕らの思ってるデザインっていう言葉とその何て言うんですかね普通の人たちが使うデザインっていう言葉の意味合いの。なんか本質がすごいずれてる気がしていてでなんかそこをやっぱりちょっと埋めるようなことをしていきたいなっていうところでこうデザイン視点を通してあデザインってなんかなんていうんですか絵描くことだけじゃないんやっていうようなそうそうそう<笑>相変わらずでもやっぱ誤解されがち、ね、いやでもそうですよね、うん、だから結構ほら今のデザイン経営とかであったじゃないですかあの2018年にあのリリースされた、ねはい、あのデザイン宣言で使われているデザインっていう言葉のそもそものデザインの意味を経営者側が理解してなかったらあのデザイン系ってそもそも成り立たないのでそうですよ,そ,うなんですよそことかをねやっぱりなんかこうちゃんとデザインって何なのかっていうところをもっとみんなに広く知ってもらうような活動っていう意味でそういうのやっていきたいなと思って、ね、はい。デザイン視点、こんな感じでやってるわけですけれども、ね、まさに、あの、今、江口さんが、うん、あの、やってるじゃないですか、その、教育の現場を。ああ、そうですね。はい。うん、で、今、あの、大阪産業局の,あの、あの、なんて言ったらいいんですかね、メビックのその組織の立て付けの<笑>説明、僕に。
1: なんて説明したらいいんでしょうね
0: 。一応、大阪の公益財団法人になるんですよね。
1: うんうん、でであ,あれですよね。要は、まあ、企業とクリエイターをつなぐっていうのがやっぱり一番大きな
2: 終わり
1: になってて大親分がおろすね大<笑>、はい、親分がおろすね大親分が主導しながらですね、えっと、原田さんはコーディネーターっていう、はいえっと、本当にあの企業とデザイナーをマッチングするために、ねうんはい、企業のヒアリングをしてで、うん、どんな方がいいかっていうのも話してみたいな感じだと思うんですけど、はいすね、僕は一応アドバイザーっていう役職に就かせていただいてて、うん、なんかまあメビックの方向性だったりとか、はい、なんか全体のディレクションみたいなところも関わりながら、うん。で、今まさしくね、まあこれリリースされる頃にはもしかしたら終わってるかもしれないですけど、はい、一応メビックで、ねはい、3週連続ですね、ビジネスセミナーっていうのをそうですねしてもらったりとかして、なんか僕あの学校でも教えますけど、こうやってこうねビジネスセミナーとかありがたいことさせてもらってて、一般の方にもね授業をさせていただいたりとかすると、やっぱりね、僕自身が思うのは高校卒業して専門学校とか大学とか留学とか行く前に、やっぱり1年ぐらい現場で働くのがいいんちゃうかなってう。ああ、ね、なるほどね。はいはいはいはい。そしたらなんかね、学びの質めっちゃ変わると思うんですよ。うん、そうそう。わかる。そう。ね<笑>いやほんにかる。なんかそこにね、国としてインターンシップ制度みたいなんとかを、はい、もちろんちゃんとね、お給料が出るスタイルで。はいはいはいはい。あの、やったらね、やっぱその大学に行く気持ちとか。うん専門学
0: 校どこ選ぼうかなっていう気持ちとかねはいはいはい、はい、変わると思うんですよね確かにねうんあだから実際今それをまあされてるわけじゃないですかその、えっと、学校で教えるっていうことと、うん、で一般の人に、うんまあ、教えるっていうところを同時並行しながらやっぱり生徒の雰囲気とかって全然違いますうんまあ全然違
1: いますし、うんうん、やっぱね熱量がそもそも違うってうああ、そうか、うん。学生の方には申し訳ないですけど、やっぱりね、うん、教育コストっていう感覚が、うん、学生のうちって、僕もそうでしたけど、あんまないんですよね。だから、この、<笑><笑>で、いきなりめっちゃシビアな話しますけど、90分の授業が、実際いくらの学費で自分たちは払って受けてるのかっていう意識づけからね、いやほんまは始めなダメなんですよ。で、あの、<笑>ご両親に出していただいている方とか特にその辺気にしてないと思うんですけど、うんまあ、気にする必要もないかもわかんないですけど、うん、あの最近って奨学金を借りて大学行かれる方多いじゃないですかそうですねあれってだって4年で600万とか借りるわけじゃないですかそう
0: ですね600万ですよ企業<笑>っすね<笑> 600万すごくないですか教育コストいややばいっすねえ、ね、だ
1: から僕はあの<咳>基本的にデザインの専門学校も全部、法律の学校行かせてもらったんで。はいはいはいはいはい。教育コスト的にはね、専門学校2年でもまあ、100万ぐらいじゃないですか、ね。ああ、めちゃめちゃ安いですね。うん。で、高校もデザインの学校行ってましたけど、高校もまあ多分同じぐらいで、1年万。はいはいはいかな、はい、だからまあ、教育コスト的には多分、250万ぐらい。なるほど。かなとまあ、もろもろ入れて、まあ、300万、350万ぐらいで、世の中にポ,ポンって出された
0: 。めちゃめちゃコスパがいい。コスパがいい
1: 。<笑>でも、それから考えたらね、今、はい、大阪風とか市とかに、うんまあ、いろんな経済的な部分も、うん、えっ、ー、と、込みでね、なんかこう、納税もそうですし、それで業績が良くなれば、大阪市民が僕に投資した価値が。<笑><笑><笑>もうそういうことじゃないですかまあ間違いなくそうですね高校、うんね、の方が行くということはなるほどなあだか
0: らあもうにあれなんですよね、うん、僕はもうあの高校から私学に入ってしまったので<笑>もう親にずっとぐすぐさされながら、はい、<笑><笑>それってどんな感じで言われるんですかちゃんと勉強しろよって感じですかいやもう投資やでって言われてます、ね、あ
1: あまあねまあまあ正しいで
0: すよねもうあのどうやって回収しようかばっかり考えてるってずっと言ってました,<笑>怒った<笑>いやいやでもねまあそういうもんですよね。まあ、プレッシャーはめっちゃありましたけどねありいやもう自覚があんまりちゃんとプレッシャーあったなって思う、はいはいはい、今になって思うけど当時は多分考えてなかったですねあんまり。まあね、そういういもんやと思ってて僕も後からそう思うようになっただけっ、ね。当時はね、はい、
1: そんな風に思ってなかった、ね、あんま感覚ないですよね。うんまあ、楽しいからやってたって感じですよね。うん。うん、だからやっぱりね、その学生さん、特にえっと僕を教えるのは大学専門学校の子が多くて、はいはい、だから間に1年、ね、さっき言ったみたいなことが入ってないので、はい、要はまあ、中学、高校の延長で、デザインの学校来る子とか、大学来る子がやっぱ多くて。うんうんうんうんなんかそういう方に、うん、プロ意識みたいなところを、芽生えさせるのって相当難しいっていうかね。うか無理ですよね。難しいと思うんですよ
0: 。両方の、なんていうんですか、本人のそこに対する理解とか考え方が成熟してなければ、そうそうでも実も知らないから。そうそうそう
1: 。うね、3、40人授業を持つと、一、はい、人二人は、なんかね、もう、志してる人間とかがおって。はいはいはいはい,はい、はい。いや、僕はもう、これで食っていくんで、みたいな腹くくった子とかもいて。へそういう子は、まあ、ほっとっても伸びるし、そこにね、僕らが教育して、はい、さらにドライブとかかけると、うんう
2: んう
1: んうん。めちゃくちゃ伸びるんですよね。へそういう方が、まあ、要は次のね、まあ、デザイナーになっていくんかなって感じはしますけど。
2: なるほどね、そうです
1: ね。社会人セミナーの方はもうね、掃除て、皆さんが何かを吸収したいっていう気持ちがあるで、え、は、え、い。それこそね、500円、1000円、2000円とか。まあまあそうですね。2時間2000円とかだと、はい、僕のセミナーだったら。2000円払ってるからには。2000円なりの価値を見出している方、ね。元取らなっていう<笑>。<笑>で、僕もそれはやっぱね、学生さん、はい、もちろん同じプレッシャーあるんですけど、うん、やっぱ社会人セミナーの方が、うん、なんかよりやっぱり深いことをお伝えしないといけない。けど、デザイン勉強してない方とかも、最近やっぱ来られる方も多くて、町、はいはい、工場の方とか。うん、だから、すごいオープンマインドで、はい、止めてくれるんですけど、はい、指知識が全然ないっていうパターンもあるんでへなんかその限られた、ね、2時間で、はい、どんだけ深いことを分かりやすく説明するかっていう難しさるで,なるほどなで学生さんは、えーっとまあ、社会人の方に比べると<笑>、うん、まだそのプロ意識みたいなところがちょっと弱いんで、はい、なんか眠い時は寝ちゃうし。<笑><笑>だけど予備知識あるんで事、うんまあ、細かいに全部説明しなくてもいいっていうパターンもあってうんだからなんかまあ伝え
0: るスピードとか伝え方とか全然変わる
1: なって感じはします
2: ね。んか
0: やっぱりあれなんですかねその来られる方のジャンルっていうのかな、うん、でなんか勝手に僕同業者であったりとか、まあ、デザイン系の人が多いと思ってたんですけど意外と。あの講座って一般の人とかも結構来てるんですかあ
1: の講座は多分、うん、同業者は、はい、どうでしょう ?3、4割じゃないですか
2: 。うん
1: うん、特にまあ僕が担当してるのはこう、うん、工業デザインとか、はい、インダストリアルデザインの、はいはいはいはい、工場の方とか名本、はいはい、の方はあの来てくださいましたね。はいはいはい、えー、すごい。うん、そう。っていうかまあ珍しいんですね、やっぱね。工業デザインっていうジャンルがそんなに広くないので、ああ、そは紙なんですよ。どっちかっていうと、商品企画とか、事業企画とかのそっち側なので、うんうんうん、なんかこう、グラフィックとか、コピーライティングとか
0: ね、ね、はい、こう、プロモーションとかだったら、こう、かわしもというかね、はい。まあそうですね、結構あの、どんな作業をしてるかを想像しやすい。うんうんしかもいっぱいありますしね。そうですね。
1: マーケットっていうか、デザイン上のマーケットも多分大きい、そっちの方がだいぶ大きくて、プロダクトデザインっていうか、もっと言ったら工業デザインは、多分その、うん、なんていうのかな。うん。まず人口が、競技人口が少ない確かに。<笑><笑><笑>ちょっと、ちょっとマニアックみたいな
2: 。うん、そうですね。
1: その中でやっぱすごい人もおるんですけど、<笑>やっぱなんか話聞く機会っていうのはすごい貴重ですよね。東京とかだったらいっぱいあるんですけど、うんうんうん、特に関西はやっぱりまだまだそこが少ないので、なんかね、まあチャンスいただいたんでやりたいっていうかね、やってるって感じですけどね。この間はね、そういう、うん、あれですよ。あの、これまでの工業デザインについての話とかをして、はい。なんかね、あの、あれですよ。多分普段、こんな視点でもの見てないなみたいな感じのこととかねお話しさ
0: せてもらって、えー、なんか僕ちらっとねあの打ち合わせの時のやり取りで一瞬見せてもらいましたけど、はい、資料、えー、なんかすごい資料を作ってありましたよね,<笑>ねちょっとなんかね今ちらっと共有しましょうはいお願いしますこれぜひデザイン視点でもねちょっと全然ね,ね,ね、やってほしいネタ、ね、ですけど
2: 。ね
1: 、チラッとね、なんかね、よく間違えられる、あ、これほう,ほう,ほう,ほうよく間違えられる話でね、はい。プロダクトデザインとインダストリアルデザインが
2: 、本土する問
1: 題
0: とかがね
1: 、はいはいはい、あったりとかして、うんうん、これって、うん、僕は、混同してないんですけど、はい。思ってる方もすごいやっぱ多くて、はい、改めてね、はい、こういう話をしたりとか。うん、うんうん。なんか、プロダクトデザインで言うと、すごくこうねう、広くなるんですね。パッケージとかも、ここに入ってくるし。あ、そうですよね。うん。うん、だからプロ、だけど、プロダクトデザイナーって名乗ってる人でも、パッケージやらないっていう人も。ああ、そうなんだ。うん。だから、こう、デザイナー側の。はい。管理というかね、守備範囲の問題の部分もあって、はいはいはいはい、例えば<笑>うん野球で言うと、いや、僕、ショートなんですと、うん、いう人と、いや、僕、内野手なんですっていう人と、はいはいはいはい、その差があって、ショートしかできない人もおるわけです。だけど、内野手ならびに外野手もできますよみたいな人もおったりだか。らその辺だけど、全体がプロダクトデザインって感じ、ねうん
2: 。
0: 野球全体が大きなカテゴリーとしてのプロダクトデザインっていうのがあって、その中のインダストリアルデザイン。そうそうそうそう
1: 。っていう感じなんですよ。うん、だから、ね、いろいろ入ってるし、これ、あの、専門性が高くなってくると、はい。だんだん、こう、分業になってくるじゃないですか。はい。だから、えっ、ー、とー、もともとね、そう。もともとの話をしましょう。これ。はい。もともとはね、こうなんです。1920年代ぐらいから、アメリカでインダストリアルデザインって言葉が生まれてるんです、うん、はいはいはいはい。で、この辺が、要は何て言うんだろう。えー、っと、概念が新しく生まれたって感じで、もともとその機械製品の外観っていうのは、技術者が決めてたというか、はいはい、その外観をきれいにするっていう概念がなかったんです。はあ、なるほどね。だから、むき出しやったんですよ。かっこよさとかじゃなく、美しさとかじゃなく、むき出しやったんですね。うんはい、はいはいはい。だけど、そこに、これ、あの、授業とか、これ、アメリカでどうやって教えてるのか分かんないですけど、うん、レイモンド・ロービーさんって人がいててですね、はい、レイモンド・ロービーさんって、これ、めっちゃすごい方なんですけど、はい、原田さん、ご存知ですかいや、初めて聞きました、初めて聞きました。はい。これね、あの日本のデザイン誌では結構教えるんですけど、うんえー、と、口紅から機関車までっていう意味を持ってまして。なんかその言葉を聞いたことある。はい。あのね、本当に口紅の形状、外観形状から、えー、と、機関車の外観形状まで。はい。でもっと言ったら、うんえー、皆さんがイメージしてわかるもので言ったタバコのピースの鳩のマーク。
0: ー、はい、はいはいはいはい、ありますね。とか、えー、っと
1: 、今あるんかな、昭和シェルっていう会社の会のマーク。はいはい、ありますあります。ええー、富士屋お富士屋ってあの,あの、は
0: い。あの富士屋あの富士屋お菓子とか
1: 。そうそうそう、はいあ。あの富士屋のブランドのマークとか。おそんなんも全部レイモンド・ロービーさんがデザインしてて。あそうなんすか。そう。だから、ね、なんかね、ある種、今のそのデザイン経営的なことをうん、うん。もう100年ぐらい前にやってたような。へえ。で、この辺の人が出てきたときに、はい、要はまあ商品の売り上げを上げるための、うん、なんかね、分業した職業みたいなこととかを、ウィキペディアこうやって書かれてるんです。なるほど。だから当初は本当にね、建築家とか、工芸家とか、えー、とそうですね、まあ、インダストリアルデザイナーって言っていいんかわかんないですけど、日本で言ったら、例えば、伊佐も野口さんっていう方、あはいさも野口さんっていうのは彫刻家なんですけど、照明器具とか家具とかもデザインさ、うん、れますし、うん、なんかねあの、岡本太郎さん、えー、あの太陽の塔に。はいもうえー、ところがインダストリアルデザインじゃないんですけど、例えば近鉄バッファローズの、うん、ちょっと古い話ですけど、近鉄バッファローズの,あの牛のここについてる、あの帽子のここについてる牛のマーク、はい、あれ、あれですよ、岡本太郎さんあ。そうなんですか、うん、え、知らんかった。だから本当に昔はこう、インダストリアルデザイナーとか、プロダクトデザイナーっていう職業じゃなくて、はい、それができそうな人に、朝、やってもらってたって感じなんです。はいはいはいへそれがだんだんじゃあこういう職能いるよねっていうことで作っていったのがインダストリアルデザインな。なるほどなで。その職能団体として、うん、要は僕が担当している、あの関西ブロック庁担当しているインダストリアルデザイン協会っていうのがあって
0: 、はいはいはい。あの関
1: 西ブロック庁っていうのはやってるって感じ。なるほ
0: どね。
1: そうそうそう。だから、もまだ、だから言ったらね、これ、そう、こういう図とかが多分ね、<笑>僕のちょっととオタッキーなとこなこんですけどいや、これ楽しいやつですよね。<笑>こんなんとかを皆さんにお見せしながら、これ、この図で言ったらね、あのー、だから1920年代ぐらいに、インダストリアルデザインっていう言葉が出てきて、はい,、はい、は,いはいはい。で、だから、今
0: 、2021年なんで、たい100年ぐらい。はああ、なるほどな。うん、あそうか。うん、これ、ポッドキャストの人はあれなんですけど、あの、歴史年表を想像してください。そうそう、年
1: 表です。教科書の
0: 、社会の教科書の最後の方に載ってるやつ
1: 。そうそうそう1700年から現代までの、ね、歴史年表みたいなのこの間のあれで作ったんで
0: すけど、すごい。この技術の進化みたいなのと、<笑>そうそうそうそうなんかこう、あれですよね、戦争、どんな戦争があったとか、なんかこう、うなね、などういう出来事があったかにこう合わせて、そうそうそうそう
1: 上から順に行くとね、主な出来事っていうところで、はいまあ、明治維新があったりとか、第一次世界大戦、第二次世界大戦とか
0: 、うわがこれガガリンがいつい宇宙に行ったとかね。そんなんとかが書いてあいっすね。<笑>この世の中の出来事となぜデザインがそうなったのかとそのテクノロジーがどう発展したのかみたいな横串で見ていくとめちゃくちゃ面白いですね、は
1: い。そうなんですよ。で、なんかね、まあ最近僕、やっぱりまあ特にコロナだったとか、それこそあのたびたび僕と原田さんの話の中に出てくるその、えっとメビックが主催したイタリアツアーいうところから、あの、その辺の勉強してからちゃんとルーツを知ろうっていうかね自分たちの歩んできた歴史の中で自分たちはどういうところにいるんだろうみたいなこととかを改めて考えた時にデザインの深みがもっと出せるんかなと思ってなんかその冒頭でね原田さんが言ってたみたいにこういろんな人の誤解があるとかいろん,んなこう使われ方してるみたいなのが僕もすごい疑問があってそれに対してやっぱまあ勉強改めてもう、ねうん、ずっともう言ったら、だって僕、現場に出てもう21年やってるんですけど、ね、このこと。だけど、この21年やっても、やっぱ分かってないこといっぱいあるし、うん、知らないことっていうかね、改めてちゃんと勉強しないといけないなっていう部分あって、はい、やっぱりまあ、うんうん、1回じゃないですけどね、こういう年表をまとめた何回もあるんですけど、うんうん、こうやって見ると、はい人類すげえ<笑><笑>人類すごいし。いや、そうっすよね,ね。なんかこの進化とか、柄にもないこと言いますけど、こういう進化とか、やっぱ加担してみたいっ
0: ていう気持ちはありますよね。はい、いやでもすごいっすよ、この、あ歴史に名を残すじゃないですけど、なんか、その、ね、技術革新っていうのかな、なんかこう、そうそうそう人類の、なんていうのかな、その産業の発展に、貢献すするじゃなないですけど一旦担うようよね,ね,ねそうそうそういやーこれはクリエイティブ関わる人やったら誰しもが多分思うことやと思いますけどねそうそうだからこれの図はねこんな感じで作っててだからその江戸
2: 時
1: 代日本で言ったら江戸時代の頃にイギリスで産業革命が起きてえっ、ー、と綿工業がめちゃくちゃ盛んになったりとか、うんうん、えっ、ー、とあとはあれですよ蒸気機関が生まれたりと
2: か,か蒸気機
1: 関を動力源とした工場設備がいっぱい生まれて人、うんうん、があんまりやらんでもいろんなものが大量に作れるようになってから
0: 工業が始まったって感じですよ。これね、ちょっとちゃんとやりましょう、はい、やっぱ今度、ね。これ僕めっちゃ聞きたいわ、ね。めっちゃ深いですよ。その
1: 反発として<笑>アーツクラフト運動って、これもね、学校の授業で、はい。多分ね、一コマとか二コマだけで教えるんですけど。はい、はいはいはい。めっちゃ深いんですよ。アーツクラフト運動
2: 。これはちょっと、
1: 聞きたいな、ね、そう、その後に原田さんが気になっているバウハウスね
2: 。そう。そこの辺とかね。20
1: 年ぐらい。バウハウスと同時に日本ではね、民芸運動っていうのが
2: 行われてる、うんうん。うん
1: 。困難んんとかね。はい。まあ、こういうのの歴史の延長上に自分たちはいるんだっていうことなんかねうん、うん、やっぱ改めて考えるべきだと思うし今ってやっぱ、うん、なんかコロナがあったりとかした時になんか立ち返るじゃないですか改めて人と会う
0: 価値がそうですね高まったりとかね,んかね,ねなんかすごいこのまさになんて言うんですかまあ91131とかもそうでしたけどなんかすごい教科書に載るレベルの出来事の中に自分たちがすごいいるんやなっていうのプラス例えばそのまあ僕らの経験上その911とか311とかってある種その体験した人としてない人の間で経験の隔たりがあったけどこの新型コロナに関しては世界中がみんな食らったわけじゃないですか。いやだからこれ結構すごい出来事やなと思って、うん、なんかこれによって結構みんなの中でのなんか芽生えたものであったりとか共有したものはすごい大きいので、うん、あのー、えっ、ー、とね
1: だいぶ前に SARS ってあったじゃ
0: ないですかあありましたありました
1: あれの時にやっぱ台湾すごい大変だったんですよそれによって今回台湾初期衝動初期初動がはいめちゃめちゃ速かったですね、はい徹底しましょうね、言ったらもう今でも全然安全権なんですけど
2: や
1: っぱりその SARS の経験が生きてるっていうこういう時はどうするっていうのが分かってるんですよね,そうですね、うん、だからやっぱ経験するっていうことはすごい大事で、うんうん、その経験したから自分たちで考えて動けるっていう、うんうん、しかもその経験を伝える、はい、っていうことができるなと思っててだからなんか僕らはこれほんまにあのまた柄にもなくんで真面目なことを言いますけど、はいはい、あのこのコロナ経験したから経験してない人になんか伝えないとダメだと思うんですよ。うんうん、あこのことにつ
2: いてね,ね
1: 、うんうん。それは多分絶対あるなと思うし僕もこの工業デザインっていうかプロダクトデザインっていうのをやりながら、うん、この辺のこのねどういう脈々とした歴史があって。で,でこれねこの図もっとカオスになっていくんですけど、うん、はいうわ<笑>こういうねガラスとか鉄とかセラミックって紀元前からあるけどプラスチックっていうのは、まあ、言ったら産業革命以後ぐらいから出てきたよとかねはははいはいしはい、はい、かもそこにですねこう高度成長からの産業空洞これ産業空洞化ってこの間セミナーで知ってる人いますかって言ったら、はい、いなかったんですけど、はい、これこれは今ね、日本社会に起きてるすごい,い問題で。はい
2: 。
1: はい、うん、そうですね。原田さん、だって、えー、っと、まあ、今の日本にどういうイメージ持ってるかを、ちょっとあれなんですけど、はいはいはい、なんか、ものづくりって、日本って強いイメージって、昔とか持ってたんじゃない
0: ですか。昔はありまし
2: たうん。今も持ってないですよね、
0: ま。正直、なんか、うん。<笑>こんな言うとあれですけど。<笑>負けてるなってそうそうそうそう思いますよね、旗から見てても
2: 。うん、
0: それっ
1: てやっぱりね、その高度成長の後ぐらいかな、多分、ね、約70年、80年、僕が生まれた時ぐらい以後に、やっぱりいろんな生産を海外に持ってたので、
0: はいはいはいはい、日
1: 本の,その、まあ、技術とか、え材とか流出して、うんうん、流出したはいいけど、流出しすぎて、今度日本で同じレベルのものもをそれがだから産業空洞化の大略で今 iPhone みたいなクオリティの商品を日本で作ろうと思っても作れないんですよ。そうすね、みたいなところとかじゃあこの先どうすんのって話になってくるし、うんうんうん、いつまでもものづくり大国を名乗ってられへんぞというところの転換点まで来てるよって話と、ね。めっちゃカオスでしょ。いや、めっちゃ面白いですね<笑>。でこれ、あの、デザイン視点でも出てきた、アース・オーバー・シュートデーお話をさせていただいて。当に。そう。で、あれをね、こう、人口で、普通の今の文化比率で、人口で割ると、大体ね、地球の、こう、資源のキャパって40億人ぐらいなんですよ。はい、はい、はい、はい。今って80億人近くいるんで
2: 、
1: だから、1年間い大体倍ぐらい、資源が、ないというか前借りしてる状態ですよみたいなこんなん聞かされる、ね、町工場の
0: 方とか。どうでした皆さんのリアクションは。<笑>いやだから、こ、ま
1: あの辺を僕が知り,、はい、知りたい部分もあるんですけど、でもこれって本当にこう、なんですかね、社会全体で一回話し合うべきととう、ね、そうですよね,本当にね。日本社会全体みたいなとかね。うんうんうん、でも困難を、まあ、誰か言い出さないと、多分、もっと大変な。こととになってくると思うし、はいはいはいはい、こういう議論って多分ね、うん、1960年代ぐらいからもうやってたと思う,うこの間、の金沢に行って、はいはい、柳総理さんの記念館に行ったんですけど、はい、柳総理さんももうすでにその頃にそんな話してましたし、うんうん、柳総理さんって、ねはいえっと、まあリスナーの方は知ってる方もちらほらいると思うんですけど、まあ、日本で言うと、うんすごいなんかまあ、工業デザイナーの父みたいな感じの、
0: そうですね。
1: 一人で。で、お父さんがあの、柳宗悦さんっていう方で、うんうん、それこそさっきの民芸運動の、はいはいはい。指導者というかね。はいはいはいはいうん。かまあ、すごい、もう柳宗悦さんからの柳宗理さんが、うんうん
2: 、えっ、
1: ー、と、いたから、結構日本のその、デザインのベースができたみたいなところもあって、ジ、う、ダ、ん、のね、立ち上げにも関わってくれたりとか。へ、うんうんえー。よく知られてるもので言ったら、はい、あのキッコーマンの醤油差し、今も売ってるんです
2: けど、あ
0: この形のやつ。はいはいはいはいはい
1: 。あれは違うな、あれはエクワンンジさんっていう感じです、ねはいはいで。で、えっと、柳総理さんの方は、えっとね、あれです、バタフライスツールか
0: 。ああ、バタフライスツールはうう、えー、ね、変動木工のこういうやつ。そうですね、あの、意外な,な,なんて言ったらいいんですかね、<笑>あの、いいっす。<笑>ツールスツール身近なところで言うと結構あの、うん、夜間とかフライパンとかあそうそうそう,そう夜間とかフライパンとかねな波、ね、総理さんの名前で調べたら多分結構ああっていう感じのね間違っ
1: ちゃった、はい、柳総理さんはそうですねでエクワンケンジさんという方も同じくいて、はい、これはそうですねあんまり知られてないですよそのさっきのヒッコマのやつヒコマのやつ,のやつい、はい、エクワンケンジさんもはいえっ、ー、と、すごい、すごい方で、もともとお坊さんなんですけど
2: 。はい、お坊さんなんですか<笑>そ
1: う。で、戦争が終わって、焼、はい、け野原になった地球、あの、日本を見て、はい、えっ、ー、と、復興にはデザインが必要だって思って、はい、デザインのことをやり始めて、日本にはですね、はい、えっ、ー、と、GK グループっていう、えー、デザイン事務所があるんですけど、うん、これデザイン事務所ってレベルじゃなくて、はい、えっとね、もう何千人と働いてる、うん、デザインの大企業が実はあるんです
2: ね。へ知らかったっ。世界
1: 中に支店があってで、その GK グループっていうのを最初に作ったのがエクアン・ケンジさん、ね。へだから戦後の日本を支えてきた
0: 、だからもうそういう人たち。あ、すげえ、今ちょっと。えー調べたんですけど、電車の車両とかめっちゃ作ってはる人なんですね。そうそうそう、とかね。えー、成田エクスプレスの初代とか。そうそうそう。それだから GK グループとして。は
1: あ。やってて、まあ、エコンさんはまあディレクターとして入ってるのか、デザイナーとして入ってるのか、どこまでが分かんないですけど、うんはい、GK っていうそのデザイン事務所っていうか、デザインスタジオグループみたいな。はあ、うん。すごい、まあ GK さんはやっぱすごい。うん、なんか、うん、そうだな
2: 、デザインっ
1: ていう会社であそこまで大きくできたのは、やっぱ相当すごいんじゃないですかね、うんうん。とかね、そんなこととかを、はいまあ、僕としては、これからの若いデザイナーとかにやっぱ伝えていくポジションかなっ
0: て。はいはいはいはいはいはい
1: 。これあの、そうそう、ワークショップでね。はいこれ、まあ、ラジオ聞いてる方とか、またやってほしいんですけどね。はい、想像で車を斜めアングルで書いてくださいとか、ね。うわ
0: 。書けます原田さん。<笑>えーっと、その、まあ、何を想像でいいんですかうん。想像で、しか
1: もこれね、2本かな。2本で書いて、うん、ほうほうほうほう。こんなんとかやってもらって。で、この問い終わった後に、えー。うん想像でスポーツカーを斜めアングルで書いてくださいっていオーお題を僕が出したんですよ。うわ。じゃあ、普通に最初に思った車とスポーツカーが何がどう違うんかっていうふうな考え方をするんですよ。はいはいはいはい、はい。カ、は、っ、いはい、てどんなんやったっけっていう。はいはいはいはい。普段何気なく見てるけどちゃんと見てないよねっていうところをちょっとね、自覚を持っていただきながら最後に意地悪問題で、はい。はい。電気自動車<笑>普通の車と電気自動車って何がちゃうんやっていうことを理解できてたら書けるんですけど理解できなた書けないっていうお題を出してそうするとあじゃあそういうところの違いとかを何ですかね見ていくことの大事さみたいなところとかがこのセッションの中に入っ
0: てくるんですよ先生<笑>先生すごいっすねいや僕はちょっと今なんか。わーってなりました、ね、いやそういうところですよねもののその違いというかなんでそうなってるかっていうこと
1: が一般の方が理解できるようになったらもうこの授業受けたい<笑>ねえっいや,い僕,もいや僕も受けたいです<笑><笑>でもまあ,あの問いを出す側なので<笑>、はいまあ、こういう問いを出した後にこうやって答え合わせしていくんです
0: なるほどね
1: 一番最初のの原型っていうのが1891年のフランスで、ルバソールっていう車ができるんですけど、原田さん、このねルバソールね、これ、ポッドキャストの方、ちょっと想像、もしくはグーグルで調べてほしいんですけど、これ見て、どんな風に見えますどんな風に見えるこの一番左下の
0: 車、クラシック。めっちゃククラシッですよね<笑>めちゃくちゃクラシックですね。うんで車輪っていうかなんか<笑>あのタイヤがねもう車輪なんですよねそうそうそう薄いそうそうそう細長い長いね今の車と全然ちゃいますよ、ね、オフロードとか行ったらもう一瞬で壊れんねやろうなみたいな
1: これって何から来てるかって言ったら馬車なんですよ、うん、あそうそうかそういうことかそうだから最初の車ってこれ前にねエンジンついてますけど、はいうんうんうん、要は馬車の馬の部分を単純に動力変えて、でそれを駆動林に伝えるっていうことから発明されたんです
0: 。ああ、そうか、うん。そう言われてみ
1: れば、そうですね、確かにい、理屈は。そう、馬がいなくても走れる。ああ。そう。だけど、もちろん、この頃っていうのは工業化がまだ途中段階なので、はい、完全にこれを量産することもまだまだできたし、うんうんうん、これを量産する意味性もなかったんですよ、ねはい。人々がそんなにこれを持てるっていう状況じゃなかったので。でその後にその、これも,なもうデザイナー、こういうのマニアな人は知っているんですけど、はい、そうじゃない方には全然知らないその、こう知識の谷間にあるようなもので、はい、最初に量産された車っていうのがね、フォードの T 型っていう、もしかしたらもう60代ぐらいのデザイナーとかだったらみんな言えちゃう、うん、簡単な問いなんですけど、はい、若い方はな皆さん知らない,い。知らないですね T 型フォードって呼ばれる車を量産したり、はいはいはいで。その次になったら、こう、1938年え。だから、第二次世界大戦前ぐらいかな。うんうん、あのフォルクスワーゲンのビートル。すごいな。そんな、こ,この頃からあるんですよ。そ
0: んな歴史長いんですね。この
1: 子は。<笑> 2153万台発売、累計。いおかしいですか ?2153 万台も売ってるんですよ。すごい。しかも、このスタイリング、はい、今ね、もちろんその、この元の車両じゃないけど、うんうんうん、このスタイリングのイメージちょっと残してるじゃ
0: ないですか。そうですね。ビートルって、もうやっぱりずっとこのビートル感。この感じでしょ。皆さんの想像してる通りのビートル感なんで。そうそうそう,そう。そうですよ
1: ね。だから、このデザイナーって、これ最初にデザインして、これに決定してから
2: 、今日
1: まで、うん、このデザインずっと生きてるんですよ。すごいですね。2153万台も売って、しかもそのまままだいってるっていう、うん、これが多分ね、デザインのめちゃくちゃ強い部分っていうか、うで、最初の問いの中でもしかしたら昔家にビートルあった人は、うんはい、ビートルを描いたかもしれないし
2: 。<笑>確かに
1: 。絵に描けそうじゃないですか、ビートル。確かに、うん。それぐらいなんかね、こう、愛くるしい、かわいい形してるのがね。なんかそんなんとかね。だから単純なこう表面的なものを売るためにパッと作るっていうふうにね、うんうんうんうん、ウィキペディアに書いてましたけど,なるほど、ね、実際はそうじゃなくて、長くこの商品を、うんう
2: ん、な
1: んていうんですかね、持続させるためのことだったりするわけですよ
2: 、ねうんうん。なるほどね
1: 。そう、こうやって、ね、答え合わせしていくんですよ。こ
2: こ時代がピリていくんですよ。確かに。そう。なんだね<笑>
1: 1989年、真ん中にね、トヨタセルシオっていうのを置いてるんですよ、はい、これってもうバブルの後期ぐらいですよ
0: 。はいはいはいはい。うん
1: 、だから、あの、もう、日本社会、イケイケ、どんどん時に、<笑>まあ、こんなステ、いわゆるステータスな部分があったのに、バブル崩壊してからワゴン R が流行るっていう。はいはいはいはい。だから実用車みたいな。でな、ね、この頃ぐらいからだんだん環境の話とかも出てきて、80、あ97年に、ハイブリッドカープリウスが登場すると
0: 。なるほどな。みたい
1: なこととかで、こうやってこうだんだんこうね、形状、もしくは人々のニーズの変遷とかも、うんうん、そこからちょっとねて、低迷というかね、迷走し始めて、だけど今はちょっとこう新しい兆しとして、はい。テスラ、はいはいはい。躍進してますよとかね、はいはいはいうん。うん。そう、この間もテスラニュースになってたんですけど、はい。時価総額でね、あのトヨタの3倍みたいな話が
2: あうすげえそんなんない
1: 何かっていうのを、はい、これね日本企業が陥りがちなんですけど日本企業ってやっぱね、はい、物を作った売れる時代に潤った国なので、うんうん、いいものを作ったら売れるっていう,こう考え方が根強いんですよああなるほどねだけどアメリカの特にこう、うん、ガファムとか、テ、はい、スラとか、うん、こういう新しい IT 系企業っていうと、ものがいいのは当たり前やと。うんうんうん、サービスが良くないとあかん。っていうので、うんうんうん、サービスの部分で大体負けてるんです、日本人うん、うん。アップルもそうですよ。アップルもサービス面が強いから、日本企業を駆逐してるんですよ。なるほどね。だって、いっぱい iPhone 使ったら、出にくいいじゃないですか<笑><笑>なんか不便になったら嫌や,やなっていう,そうなん,です、ね、んな iPhone やから嫌やけど不便になったら嫌やなっていうのでアップルから抜けれないとかね
0: いやもう気が付いたらほんま身
1: の回りのアップル製品ですからね全部でしょもうだからもうすっかり取り込まれてるんですよ完全にね、うん、でテスラも同じく要はただの電気自動車じゃなくて、うん、サービスがすごくいいし、うんうん、でこれねまたあのデザイン視点の新たなこう深いところになるんですけど、はいはい、イーロン・マスクの話もしたくて
0: 。ああ、そうですね。前から何回か名
1: 前出ますけど<笑>で。イーロン・マスクはねあの、スペース X とテスラばっかり取り上げられてますけど、はいうん、もう2つぐらい会社を持ってて、うんうん、ミューラリンクっていう会社、あこれはあのあ映画編で言いましたね。そうですね。はい、ともう1個はね、ソーラーシティっていう会社を持ってるんですけど。えっと、どんな会社かっていうと、えっと、バッテリーとソーラーパネルの会社で,、うんうん、でバッテリーとソーラーパネルがあると何ができるかっていうとアメリカの、ね、中央の方の広大な土地とかに、はい、例えばメガソーラーとか作って、うんはい、そこに、えっと、テスラのバッテリースタンドとかを設置することがで
2: きあなる。ほどね
1: そうすると、しかもね、テスラ車っていうのは、うん、確かね、テスラのスタンドで充電するのただなんですよね。はいはいはいはいはい。だから、テスラはそこまで行くと、まあ何時間かかかるかもしれないですけど、うん、そこで充電したら、はい、要は、西から東まで、うん、しかも、えっと、高速道路ただやってするじゃないですか、アメリカ、うん、だから、要は基本的にこう高速代もガソリン代もかからずに、西から東までで行けちゃう構想ができるんですよあーすごい。ってなったら、え、うん、じゃあ、テスラ欲しくないってなるっていうね。<笑>しかもそのソーラーシティがあるんで、うん、わざわざ、えー、っと、うん、ガソリンをガソリンスタンドに運ばなくても、そこでエネルギー発生させて、そ,うです、ね、そこで消費させることができるんで、だから、イーロン・マスクってやっぱね、すごいんですよ。インフラを
2: 変えちゃう
0: ラブレター書きたいぐらい僕はいますけ<笑>、はい、ちょっとイーロン・マスク論を一回シリーズでやらないと,ダメです、ねらとねはい、はい、とかねそうそう、えー、んんとかして
1: いや面白いで125年かけてここまで成長しましたよみたいな話とかをしたらじゃあ次の進化何があるんかと
2: かねうん
1: そうそのルバトールが出てからテスラモデル3が出るまで120年かかって125年かかってるけど一方で iPhone の進化ってたった23年でこの平野ノラ、ねね、さんが持ってるようなしもしもね<笑>そうそう,そうしもしものやつからライフスタイルが一変するまで23年ですよたったやばいっすねみたいなね。これはすごい話やね。そう。とか困難とかを、まあ、もちろん僕は困難とかを話しするのが好きだし、なんかまあ、この要因とか掴んどかないと、じゃあ次の進化、デザインできひんなとかね、そうですね。思ったりもするし、うんね、あと中で、ね、なんで物が売れへんのか
2: っていう話
1: とかも、こういうちょっと重たいメディアが多様化したりとか、先、うんはい、の産業を空洞化したりとか、ガファムっていうサービスごと売るうまい会社がいっぱい出てきたりとかみたいな面白いこの3本要は3抜3立てで日本企業しんどいですよみたいな話をするって
2: いうまあ困難とかね。はいまあ、かねデザイン視点次回へ続く